0: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская
1: оборона» Владимира Варсовина. А у вас нет такого ощущения, что на нас идет цунами? Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последняя новость, просто страшно смотреть. Еще этот коронавирус. Такое ощущение, что пока тихо, хорошо, мы еще не болеем, и у нас еще... Есть рабочие места, но такая просто жуткая мысль, что, она, что завтра все может измениться. Сегодня передача будет посвящена коронавирусу. Бог с ней с этой экономикой, это пусть разбираются другие специалисты. А у нас в студии Даша Аславова, знаменитая Даша Аславова, которая вернулась из Китая и... 50 раз, наверное, пожалела об этом, потому что э, находилась на карантине все это время, две недели на, э, кар, на карантине в своей квартире в Москве. С ней происходили много удивительных вещей и в Китае, и здесь. Но первый у меня вопрос, э, Даш, ну, как тебя на свободе? Ты когда вот, тебя отпустили
2: Ну, вообще, э, 7 марта я официально пошла закрывать больничные. Вот что меня поразило, вот масок в магазинах нет, да, все скупили. Я прихожу в поликлинику. Сидит 10 человек, все кашлят и чихают. Ни один не надел маску, кроме меня. На меня смотрят с ужасом. То есть на человека в маске смотрит с ужасом. Вот все боятся коронавируса, она а додуматься надеть маску в поликлинику никому не приходит в голову. Вот это меня поразило, потому что когда я сказала, что я пришла закрывать больницу по коронавирусу, то все рассосались сразу, потому что я была единственная в маске и вменяемый человек. То есть, как бы, люди... Я не понимаю, для чего них покупали эти маски.
1: Ты была на карантине сколько времени?
2: День недели ровно, да.
1: Я вот хочу тебя спросить. Я тебя спросил еще перед началом передачи, так сильно задумалась, Ведь некоторые врачи говорят, что мы просто в любом случае переболеем коронавирусом. Рано или поздно мы коронавирусом этим. Ну, есть до такая нас, версия, да доберется. Ну, да. да Биологию отменить нельзя. Как ты думаешь, надо просто расслабиться или наша российская медицина, как и китайская, которая сейчас борется, она все-таки сможет одолеть это дело?
2: Ну, как тебе сказать одолеть? Люди же часто болеют, я вообще не зная об этом. Вот как сегодня Танечка Сальвони прислала, из сидит она на красном карантине в Италии. У них выяснилось, что, значит, лыжник, нашли коронавирусника, он катался на лыжах, упал, сломал ножку. Достали в больницу, выяснилось, что у него коронавирус. То человек вообще, не, не, у него ни сом, ни духом, у него ни кашля, ничего, а он носитель коронавируса. Вот только с таким случайным образом обнаружили. Ты считай, категория до 19 лет, как китайские врачи мне объяснили, не болеет вообще. То есть, но они могут быть носителями. То есть, они могут передавать, не подозревая об этом. Новорожденные не болеют, даже, даже рождаясь в утробе матери. Они могут быть только носителями. Дальше идет уже вот там, поскольку у меня дочь врач, она уже высчитала, ее возраст 24, 0,2% смертность, летальность 0,2. Может, ей 24 постарше. Ну, теперь считаем. 2018-2019 год грипп приболела миллиард миллиард человек переболело гриппом, и 650 тысяч умерших, а сколько со сложениями? Может, я, я улетала в Пекин, моя дочь лежала с температурой 39 с гриппом, она лежала 5 суток, не двигаясь, молодая женщина, врач, и долечивали ее жесткими антибиотиками, понимаешь, то есть как бы я не очень понимаю, то есть есть коронавирус, когда человек, человек вышел, говорит, а я не понял, что это было, азиаты болеют гораздо тяжелее, чем мы, поэтому у них по-другому по по расположены легкие. Вообще, если заметить, что все случаи атипичной пневмонии, они, у них легкие, у них цепляется. Курильщики практически не болеют.
1: Я, нап я напомню наши слушателям, что Даша провела две недели а, в заперти, потому что она очень буквально отнеслась к предупреждению санитарных врачей. А ты врачей. не можешь по-другому
2: относиться, Я бы уже посадили. Мы сейчас об
1: этом поговорим, кстати говоря, да, буквально. Сейчас Даша сидит и рассказывает о том, что вот коронавирус, он, в принципе, сопоставим с обычным гриппом, и от него умирают примерно так же. Нет, вот сейчас по статистике я сейчас скажу. Объединили эту статистику, и получается вот что. Вот по сравнению грипп и коронавирус, вот смотри, от 0 ,0, от Дети до 4 лет при гриппе умирают процента, При коронавирусе 2%.
2: Дети вообще дети, не умирают да, от коронавируса. Эти 4... были китайские врачи, от гриппа, статистика. Да. А от гриппа от коронавируса не болеют дети коронавирусом.
1: Болеют. Ну, болеют. болеют. Они могут уми... быть
2: носителями в легкой форме, но никогда но не уже не страшное, было ни одной зафиксированной смерти ребенка, ребенка от коронавируса. Коронавирус,
1: если вы заболели в 40-49 лет. Вот это вот мой вас, возраст 50, да. У да у у я сейчас вступаю в водорослу да, этой опасности. 4%. 4%. А вот если 50-59 уже 1,3%. Обычный гриб дает 0,2%, 0,6%, И то есть, если мы, если э, ты вдруг из, из э, этого Китая привезла бы настоящий э, коронавирус, твои
2: шансы, э, в общем-то, умереть были бы существеннее, чем если бы заразилась гриппом. Вот поэтому я пытались выгнать китайские врачи, потому что я в 44-й очереди вокруг людей, которые меня обкашивали, обчихивали, и все были больны коронавирусом. А я пришла просто на, знаешь, как это, испытанную на себе в больницу. Uh -huh. Меня тщательно хотели выгнать китайские врачи и сказали, что у вас нет никакой температуры, уйдите отсюда, заразитесь. Я сказала, не заражусь.
1: Это в Китае это сейчас да-да-да.
2: Но я, поскольку я хотела посмотреть, как это выглядит, да. Я когда увидела свой номер в очереди, написан был для меня английскими буквами Дарья Аслама номер 44, у меня даже фотография есть. Я поняла, что 44 человека прошло до меня с коронавирусом. Они все больные, все сидят с капельницами. Одна я такая, понимаешь, здоровая, неприличная. Я думала, какого хрена я вообще сижу здесь и рискую? Ради чего, когда я вхожу в группу рисков? Мне сразу сказали, вам 50 лет? Сваливайте, у вас нет температуры, бегите, бегите, бегите отсюда. Да. Да. Нет, они сказали, уйдите в больницы.
1: А как там вообще предупреждают? То есть как там вообще медицина справляется с этим вирусом? Вот.
2: У них очень жесткая система. Мне имели температуру минимум 8 раз в день. То есть, э, мало то, что в гостинице меня будили, начиная в 7 утра, потом днем, потом вечером тебе имели температуру. Любое место, в которое ты входишь, тебе мерят любое кафе, а их очень мало, они закрыты. Нужно искать еду самой по всему огромному мертвому городу. Значит, сразу температура, паспорт, время захода, когда ты зашли. Мертвый город это Пекин. Это Пекин, который считает. Да. Это не ухань. Я же не знала, что там карантин. Я же летела вообще в уверенности, что, ты для меня, наверное, было шоком то, что я была в Пекине в декабре. Это был один из самых роскошных городов мира. Я там Блестящие отели, великолепные. Китайцы обожают пожрать, сам знаешь. А три
1: Москвы умещаются в Пекине. Да, мне
2: роскошные рестораны. И я жила в том же районе, в котором жила прежде. То есть это ощущение было страшное, реально страшное. То есть ты приехал в умерший город. Город, который ты знал во всем блеске, славе и роскоши. И город, который только начал объедаться этой роскошью, где безумные цены на недвижимость на все-все-все-все. Это один из самых дорогих городов мира сейчас. И попасть в него, и он мертв. И я вижу только человека, который выгуливает собачку ровно. Я даже знал, он в 8 утра выгуливает собачку. Я увидела его до окна единственного. Собачка была тоже в маске. Ну,
1: их его специально мертвили, То есть там а, эти службы карантин. контролирующие, они, они контролировали. Карантин, да. Карантин, да. А, и там везде стояли люди, которые меряли температуру. И, в общем-то, там... В а,
2: принципе, я удивляюсь, что... Меры мне, мне страшно повезло, что на меня просто не обратили внимания. Читая журналистская удача. Потому что в день, когда я летела в Китай, мне позвонил мой товарищ, коллега из, из CGTN, это китайская СН, он сказал, Даша приказ всех иностранцев запирать в отеле, я говорю, а, то есть как бы смысл, да, ты летишь, тебя забрать в отеле, но мне страшно повезло, потому что я была единственная на 25 этажах, но использовала часто журналистский метод, когда ты знаешь, делаешь человека виновным, да, ты хочешь говорить, как у вас нет еды, как у вас закрыт бар, а у вас оказывается бармен на карантине, о боже, что я буду делать, за что я заплатила деньги и так далее, и так далее, и когда начала я истерику, то под конец они даже не обращали внимания, не выпускали единственную.
1: Слушай, а вот если сравнить с Москвой, ты возвращаешься из Пекина в Москву и видишь местные а, варианты защиты от вируса. Какие они тебе?
2: Но они просто идиоты. Зачем? первое. Что когда ты... первое, что меня шокировало, конечно, когда я вышла, я вышла в маске, честно, из такси пошла домой всего 100 метров, когда люди начали бежать за разные тети, побежали от меня. Это прямо... в Москве уже? Это в Москве. Так. То есть какого черта реально вы покупаете маски, если вы, если вы не боитесь? Почему полицейские, заходя в мой дом, снимают маску? Он думает, что это вежливо. Я ему могу гулять, маску надеть. Ну
1: а что ж, все-таки начало. <со> ты <со> в аэропорту, ты возвращаешься. <со> из Кто mm -hmm. тебя встретил, и как это про -про -про прошло? Нет, вот там
2: это... такая ситуация, что ты, самолет не упускает, если у, у кого-то есть температура. Всех. Все, то есть нас всех проверили температуру. Если у кого-то есть температура, всю эту банду нашу просто бы упаковали инфекционку. Но поскольку нам повезло, и все там 300 человек полетевших, ни у кого не было температуры, то нас уже идут отслеживания в аэропорту. Начинается это карантинный терминал, где стоят люди в скафандрах, все как в кино, там uh -huh. начинается. А, значит, ну, самое интересное, когда люди говорят, а можно мы с вами сфотографируемся? А можно без маски сфотографируемся? Я говорю, очень забавно, давайте, пожалуйста, да. Они по паспорту видят мою фамилию, да. Значит, эти все маски, горлышко пошло носик и так далее, и так далее. И у всех, значит, извиняюсь, полицейские, не Менты, да. Спрашивают, вы куда едете? Большим интересом. Но у всех спрашивают два адреса, два телефона. Но все телефоны там мобильные, все, что можно. Я говорю, вот я еду тогда-то, вот такой-то адрес, все. А люди-то ехали по всей стране, там Воронеж, первый в до мной, ну, летели в другие города. То есть а они уже подписали бумагу, где уголовный кодекс говорит, что если ты кого-то с момента подписи, который ты поставил в аэропорту, если ты кого-то заразишь, тебе год тюрьмы, а если что, то умрет, тебе пять лет тюрьмы, а человеку еще и ехать, и ехать.
1: Кстати говоря, именно такую бумагу сейчас распространяет мэрия. Собянин подписал указ, по которому твоя бумага, которую тебе дали еще несколько недель в аэропорту, считается уже приказом. И те люди, которые возвратились из а, границы, они должны себе эвакуировать, в, за точнее, запечатать себя в квартире и не выходить mm -hmm. под страхом 5 лет 5 лет лишения свободы, если человек вами зараженный Умер. умрет. А, с точки зрения юриспруденции, конечно, есть... Большие, большие сомнения, да, да, но мы это обсудим. Буквально через несколько минут оставайтесь с нами. С нами будет опять Даша Сламова.
0: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Политика.
2: Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
0: экономика. способность
2: тех денег, которые
0: вы... аналитика что происходит правильно, а что происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными работой. Музыка. Всем привет! Вы Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. <музыка> Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона». Владимира
1: Варсовина. Переболеем ли мы коронавирусом? Может быть, законы биологии и не обманешь, и все нам суждено им переболеть. Или наша российская медицина окажется сильнее его. Тема нашей передачи. А чтобы прочувствовать вот этот цунами, который на нас идет, послушаем одну мелодию. Английский ученый сделал из ДНК коронавируса мелодию. Вот по этим последовательным аминокислот, они заменили ему ноты, и а, вот это, этот звук, конечно, вызывает такую нервную дрожь. Послушаем. Тебе даже.
2: Ну, слушай, это уже бред, конечно. Я напоминаю, что у нас в студии.
1: Дарья Асламова. Слово «бред» она произносит ежедневно, потому что только что Даша вышла из... Как это называется у вас? У... Я
2: карантинщица. Карантинщица ты, да. Из
1: карантина. Даша была в Пекине и, естественно, оказалась... Кстати, не совсем естественно, а оказалась в заключении у себя в квартире под страхом тюрьмы. Пять лет тюрьмы. Сейчас Собянин обещает тем, кто...
2: Нет, сразу. Это, это с 31 января.
1: Ну, да, а, ну, по крайней мере, сейчас объявлено официально, а, что если человек заразит другого, заразит другого человека, и тут умрет, то 5 лет. А с остальное и штрафы, и год, и два тюрьмы, в общем, все жестко. Ты провела две недели в, а, в квартире. Я знаю, что там была какая-то страшная история, когда ты прям через социальные сети просила тебя покормить. То есть ну, ты, реально, ты была без потому еды. что я,
2: ну, я умирала от года, тем более просыпалась по китайскому времени в 5 утра, я же старше хотела жрать, а все считали, что карантинщик, ну ты села и сиди, и что дальше? А есть-то что? Я не могу открыть дверь, я не могу общаться с этим, написано запрещен контакт с этими лицами. Я не могу, я не пришлось выгнать дочь, потому что она попадает под карантин немедленно, потому что она так в таком же положении, она лишается работы. То есть я совершенно одна, то есть любой человек, который э, входит со мной в контакт, он обязан быть подвергнут карантину. То есть я обязан открывать дверь, э, и потом мне постоянно, ежедневно проверяет полиция. Более того, карантин закончился, а полиция мне вчера выламывала дверь в 9 часов вечера.
1: подождите. Подожди. Во-первых, а у всех ли карантинщиков наблюдает полиция? Или потому что ты журналистка КМС, правда? Нет, очень известно, на тебя обратили да внимание. Они даже
2: понятия не имеют. У них, они вообще в ужасе. То есть вообще, по идее, даже проверять участковые. Участковые не меняемые люди. Они умеют разговаривать с людьми. А поскольку сейчас каждым самолетом, каждая самолет-ласочка приносит нам очередную порцию карантинщиков, то никакой участковости с справиться не может. А, и поэтому они навалили на все. Я, я познакомилась с полками, батальонами, гарнизонами. Не знаю, кто из этих людей, которые ко мне приезжают. Зачем они
1: к вам? Зачем к тебе они приезжают? Вот,
2: вот вчера ночь. Я из ванны выхожу, понимаешь, голая. Мне звонят в дверь. Единственная польза от всех этих приходов, что для меня крики от «Откройте это звучат как «Добрый вечер» или «Доброе утро». Понимаешь, я уже не реагирую на них. То есть у меня живут соседи, которые устали от этого, потому что они сказали, под нее не слышат эти кошмары. Дальше говорю, что вам надо? Ну, совершенно уже, я уже они говорят, мы проверяем вас на карантине. Я говорю, я вам дверь не открою, карантин закончился. Он говорит, у нас нет сведений. Говорю, а вы кто вообще? А мы там какой-то там батальон, та -да -да -да, полк и чего отправили. Говорю, ребята, вы как-то скреродинируете между собой.
1: Задача мы... какая?
2: Задача, что вы проводите картинку. У меня закончился он уже два дня а, назад. А проверяют, на
1: месте ли ты, да. ну, сбежал ли ты с карантина. Да, Сбежали,
2: Я говорю, я голая, хотите, открою дверь. Они, они говорят, ну, наверное, не надо. Или, как вы можете в 9 вечера, 8 марта, вламываться ко мне даже без звонка? А они в,
1: в, в одежде спецзащиты, они как вот приходят? Нет, и... я им
2: до вчера не открыла, потому Нет. что им стало стыдно, они стали бормотать. Нет, я понимаю, там. я понимаю,
1: но если ты бы открыла, то они в этом случае Нет, бы заразились. у
2: маска просто на лице. Маска, yeah. у них нет перчаток, они не понимают, что нельзя передавать мне ручку для подписи э, свою, я должна подписать свою ручку, я могу заразиться через ручку, у них нет простых, ну им простые правила не объяснили, я вздрагиваю, когда мне подают ручку, что я что-то подписала, говорю, ручку берите свою, я только могу пользоваться своей, то есть им вот а, они... они знают. Один мент мне, извиняюсь, сказала там, типа, а я знаю, что вы здоровая, вы так здоровы, это видно. Мы вот нормально, Молодец. ты пляшу.
1: Вот на таких ментах держится наше здравоохранение. Даша, скажи, вот то, что сейчас рассказываешь, по большому показывает, что наши власти, они, вот китайцы строят больницы за неделю, целая больница для карантинщика. И
2: организовывают все железно. А у нас пишут бумаги. А у нас бардак, люди не пишут бумаги
1: просто, что они просто тебе дают бумагу, ты подписываешься, а дальше иди сама себя изолируй, сама, сама себя, лечи, себя корми. Корми, лечи. А лечить, если, допустим, подтвердилось бы, не дай бог, что у тебя бы это был вирус китайский.
2: Да не просто упаковали, я бы лежала бы. И все бы.
1: Куда бы тебя упаковали?
2: В инфекционку. Когда я попросила спросил доктора, который который мне явился, брать мазочки, говорю, а жрать нечего. Он говорит, хотите сразу упаковать в инфекционку? Будете кушать в инфекционке, и там вас на корме. Я говорю, спасибо, не надо. То есть как бы, а куда они, всех где? Я не понимаю, у нас не хватит инфекционок для всех этих людей, которые сейчас прибывают самолетами.
1: А есть среди карантинщиков, не знаю, свою уже, вы как-то социализируетесь? Ты знаешь, я была
2: первая ласточка в моем районе, меня первую выписывали в субботу. Я была дикая паника, потому что врач не знал, что мне диагноз ставить. Она мне пишет, а я уже, знаешь, нервная стала на любую бумажку. Я ее читать стала, каждую. Она пишет, острое инфекционное заболевание неопределенного генеза. Я говорю, вы что пишете? Она говорит, а что мне писать? Карантин не входит в болезнь. Я говорю, а это не моя проблема. Меня потом затаскают с неопределенным генезом со всеми делами. Я говорю, ищите, должен быть какой-то путь, контакт с зараженным лицом или что-то еще.
1: А им проще просто так написать. Да,
2: это. я ее заставила переписать, Ты... она приписала а мне даже... другой диагноз. А вот
1: это оплачивается, вот, допустим, человек прилетит, или у нее найдут этот вирус, или подоз... заподозрят, его вот так заключают в квартиру, да, А у нее работа. Ему надо деньги зарабатывать будет какой-то больничный
2: Больничный ведут прямо в аэропорту
1: угу.
2: Но проблема в том, что, например, я человек рабочий на договоре Дальнейшний больничный мне не оплачивается У меня подруга бизнес-леди У нее своя фирма То есть за нее кошмар У нее куплен билет в Барселону и Испанию закрыли Она просто плачет по телефону, что мне делать? Я не могу сесть две недели без бизнеса то есть как бы и руководить им что, из-за дверей. То есть это все поставило массу людей в дурацкое положение, потому что, ребят, ну, если прилетает человек э, без температуры, не кашляет, не чихает, э, в меняемом период 20
1: дней. Это ничего не значит, что если ты не чихаешь, не кашляешь, я, я это ничего не значит.
2: Но, Ты понимаешь, это, 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 это вариант из этой серии нужно присадить всю страну или закрыть ее полностью.
1: Кстати, вот одна из таких, таких случаев, когда уж не полностью всю страну или даже город, но 7, 780... Человек были заключены в, в одном из э, общежитий, и э, там они, им придется находиться э, две недели. Так люди их не бросили, и, э, и там же да, даже дают бесплатные концерты рок-группы прямо вот в э, во дворе делают площадки, и питерские музыканты их не бросают, и вот такая вот общественная поддержка карантинщиков. не будет
2: очень скоро, Почему? потому что нас пока мало, а нас потом будет все больше и больше, мы просто перестанем быть сенсациям. Это сейчас им выгодно проводить концерты и все говорят, как вы поддерживаете. А когда их пойдут сотни тысяч, ты куда их девать будешь? И, во-первых, нет таких, такого количества инфекционных больниц, куда засовывать людей можно. А как к тебе относились
1: соседи? Ведь, понимаешь, помнишь эту историю с Украиной, да, когда хотели... Нет, соседи, жечь...
2: соседи только меня вот вчера встретили и сказали, да, что к тебе полиция по несколько mm -hmm. приходит, я говорю,
1: карантин. Страх. Страх ты почувствовала Нет, окружающих? ну
2: потому что они даже хотели, они видели, что мне кладут под дверь продукты, и соседка говорит, я уж хотела как-то что позвонить тебе в день спросить. Я говорю, хорошо, что не звонили, потому что я настолько аккуратная, выдрессированная, что я говорила, люди, если вы ставите продукты, вы не трогайте мою дверь, ни звонок, ни ручку потенциально это опасные предметы потому что я, я, кстати, очень в этом смысле выдрессированная, то есть как бы Китаем где все по пунктам идет утром даже если в начале руки температура, потом надеваешь маску мажешь. я использую обычную оксалиновую мазь советскую которую мне в детстве мазали, когда были вирусы гриппа приходишь, промываешь соленой водой нос и в каждом месяце ты руки 10, ну, до 10 раз на дню ты руки дезинфицируешь всем, чем можно. Так, это ты, везде. Ты
1: искал в себе вот эти признаки болезни? Ты их уже изучила, как начинается болезнь? На что надо то, обращать внимание? Это было некогда,
2: я все время работала, я, кстати, на меня наезжала, поэтому, что, типа, не то, мало, давай еще. Поэтому мне было совершенно не до этого искать признаки болезни. И потом я встречалась с массой народу, там, там есть шикарный квартал, где живут только иностранцы, они вообще бравируют. Это ты сейчас
1: про Китай снова? Да, Ренеслась про в Китай, да, так, да, ага. да, да,
2: да, где люди просто бравируют и ходят без масок. А, а что,
1: это бессмертие?
2: Ну, типа, либо ты бы либо ты бесстрашно, да. Я помню, как мы с корреспондентом везде: я говорю, я жрать, хочу, ты знаешь, какое-нибудь место. <laughs> Он говорит: слушай, поехали, я Ябалу, это такой район, где до сих да, пор. Знаю,
1: такой район, да. И в
2: этом районе до сих пор идет торговля с Россией. Ты думаешь, она остановилась? Это сам российский не остановилось, да. Район,
1: точнее, Пекин.
2: Там пакуют все мешки для России, все эти фрукты, овощи. Если бы, если бы это было настолько опасно, у нас бы весь Дальний Восток слег. И вот там, на шейдесторон, Кавказ, я не знаю, что они делают, то ли взятки дают, то ли еще что-то, они близины. С рабочим рестораном. Я кушал в Китае долму, понимаешь? После,
1: после небольшого <с> перерыва мы послушаем Владимира Жириновского, который рекомендует россиянам прекратить здороваться друг другом рукопожатиями. С ним согласна. Оставайтесь с нами, проведемся буквально через несколько минут. Даша Асламова из Пекина и из карантина здесь у нас в студии.
0: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Человек против бюрократии Программа
1: «Гражданская оборона» Владимира Варсовина Говорим о... Китайском, о китайском вирусе и о том, грозит ли нам всем переболеть этим вирусом. Вроде бы даже некоторые пессимисты-ученые нам это предрекают. Напоминаю, что у нас в студии Дарья Асламова, наш специальный корреспондент, который была в Китае, специально ведь поехала в Китай, чтобы посмотреть, как, да, как, как он да, загибается да. от вируса, потом вернулась и много раз пожалела, что слетала, потому что здесь с ней случился такой мучительный карантин, ее заключили в в собственную квартиру под страхом уголовного, уголовного кодекса лишения свободы. Да? И вот недавно Даша вышла, рассказывает о своих приключениях. И вот... Как нам, обычным людям, реагировать на это все? И если, не дай бог, что-то случится, как нам действовать в этих обстоятельствах? Давайте послушаем Владимира Жириновского. Вот Неожиданно предложу я. У него есть свой метод. Владимир Жириновский считает, что нужно исключить рукопожатие. Он, кстати, их ненавидит. У него в кабинете большие... Я у него был. Большими буквами написано прямо в входной двери. Никаких рукопожатий. Послушаем Владимира Вольфовича.
0: Никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Значит, уже ученые посчитали, более 30 тысяч микробов на наших руках. 30 тысяч. Потом они скажут, сразу никто не заболеет. Но они постепенно проникают в организм, ослабляют его. Я запрещаю мне, кому-либо, протягивать руки. Президент сам протягивает, я ему пожму. Вячеслав Викторович, остальным всем запрещаю. Запрещаю. Сегодня я попрошу... Пройти по всем поручням Государственной Думы, здесь протрем. Уборщиц попрошу брать значит, пробу грязи на ваших столах отдельно, чтобы было четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Я заранее говорю, в ЛДПР наиболее чистые У столы.
1: У нас на связи Людмила Григорьевна Лапа, врач-терапевт. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот есть разные мнения. Одни говорят, что мы переболеем вирусом, будем ли мы сопротивляться или нет когда-нибудь. А другие говорят, что можно сопротивляться, вот по крайней мере можно даже не пожимать друг другу руки, и таким образом будем спасены. Как вы думаете, наше российское здравоохранение сможет что-то противопоставить вирусу? Мы
3: уже Жириновский противопоставил вирусу рукопожатие, значит, Минздрав тем более. У нас достаточно сильные разработки по Санопид э, мероприятиям которые позволяют на самом деле любые э, вирусные инфекционные заболевания э, локализовать. А раз они позволяют локализовать и определенные рекомендации дают, это на самом деле меньше контактировать, меньше бывать в местах, скопление людей, и это позволит на самом деле очень быстро локализовать любое инфекционное и вирусное заболевание, в том числе и коронавирус.
1: Ну, говорят, что он намного заразнее, чем обычный грипп, во-первых. Во-вторых, он больше дает летальных исходов и течет тяжелее. Это правда?
3: Нет, это не совсем так. Сейчас настолько разноречивая статистика, и пока не будет подведены все итоги за 2019 год. А на самом деле есть такое предположение, что группа людей старше 60 лет, там, э, летальности сходов значительно выше, почти 30%. Но если средним говорить по любым по другим популяциям, то это все равно те самые 7-8%, которые были и при испанке, хотя она была достаточно такая агрессивная инфекция, агрессивный вирус. Поэтому ситуация такая, что нам нужно на самом деле не считать сейчас... И подводить итоги, а подводить итоги, когда закончится В данной ситуации уже я считаю вирус пошел на спад, не, не только я считаю, а на самом деле, если в Китае пошел на спас на в самом очаге, то в других регионах тем более он сейчас пойдет быстро на спа, потому что распространенность вируса не такая большая, как именно в этом. Было. Почему я, например, не исключаю, что это была какая-то разработка, Согласна с вами. Да. Поэтому какая-то разработка, которая четко совершенно воздействовала на определенную популяцию людей, и эта популяция людей была более подвержена и более летальные исходы наблюдались там. То, То есть вы считаете, там... что это
1: была разработка в рамках биологического оружия?
3: Все может быть, но подождем выводов международной общественности и научного мира. Вот, первый первый
1: врач, который э, да самом деле, точку перв... зрения. Нет, да. на самом
2: деле, она не первый врач, э, а очень много врачей высказывает точку зрения. И даже конференция только что прошла в Тайване. Так что... А э, то, что это синтетический вирус.
1: Любитая еще вот вопрос. Скажите, а, есть такое мнение, его озвучила даже Ксения Собчак, что на самом деле а, те масштабы вируса официально объявленные, вроде у нас там 7 или несколько человек всего лишь носители. На самом деле, это неправда. И а, у нас, возможно, вероносителей очень много, потому что людей, людям даже негде провериться. То есть люди, есть очень много постов в социальных сетях, когда человек пытался найти в городе место, где бы проверить коронавирус, его шпыняют по всем поликлиникам. И он, в общем-то, если он носитель, он бы в этот момент перезаражал бы полгорода, когда он ходил по этим кабинетам. Как вы относитесь к такой версии?
3: плохо отношусь. Я думаю, что это совершенно неправильно, но мы же работаем. И даже сегодня работали в такой день. У нас не было ни одного случая выявленного коронавируса, чтобы мы могли кого-то направить в инфекционную больницу. А то, что есть уже как бы путь, куда отправлять сразу, это мы четко знаем, куда направлять в этой ситуации людей больных. Но на самом деле не встречалось, даже в ближайшем окружении не встречались больные коронавирусы. Значит, популяция не такая большая как вы хотите описать ее а москва это гипер популярный популяционный город потому что количество людей огромное и никто особенно не пренебрегает там посещением концертов и так далее и так далее да почему обход поэтому... стороной
1: нас эпидемия сейчас
3: италия да потому штормит... что мы не
2: азиаты дорогой
3: и это тоже сыграет роль. И это тоже играет огромную роль. Но по-другому устроены легкие. Вот спроси
2: врача, а ты меня не видишь, я тебе рассказываю, ты меня не слушаешь.
1: Еще раз, Людмила Григорьевна, вы это подтверждаете, что наш генотип не предполагает заражение вирусом? Славяне не подвержены Мы просто
3: легче болеем. Мы на самом деле легче болеем. Мы, наверное уже настолько адаптированы ко всем вирусам, которые... С детского были. садика, да. У нас детского садика это первое. И второе, что у нас вирусы, на самом деле, вы знаете, приходят очень часто. У меня вирус. А вы его видели? Нет, не видела. А почему вы решили, что у вас вирус? Ну я так думаю, меня все ломает. И вот этот по одному этому показателю каждый ставит себе диагноз сам и начинает себя лечить. Вместо того, чтобы обратиться к врачу и занимаемся самолечением. Вот этого, пожалуйста, не делайте ни при коронавирусе, ни при обычном вирусе, ни при каком.
1: Спасибо. С нами Спасибо, был Врач-терапевт Любимила Григорьевна Лапа. Спасибо большое заключение. Вот такая история. То есть две вещи, которые я для себя вынес из этого разговора. Раньше я об этом даже и не думал. Могу
2: вынести из моего разговора. Я тебе начинала об этом но говорить. Но ты не и врач. Я, я могу uh -huh. тебе
1: немножко не доверять в плане науки. Ну, я же
2: разговаривала с врачами в Китае, извини. Я брала у них интервью.
1: То есть в этом случае мы будем спасены, да? От экономического кризиса вряд ли, но хоть от коронавируса. Я
2: находилась в 2003 году в Китае в разгар птичьего гриппа. А, ну, во-первых, я сразу выяснила, мне поразило наше русское посольство, которое курила по несколько пачек в день. Потому что дело в том, что смола забивает клетки, а, забивает полностью легкие. Это вот есть такой. И помогает. Как... Да, ты не можешь заболеть вирусным гриппом. Вот и все, потому что она не может проникнуть. Смола создает такую черную страшную сетку. Если ты видел рентгены а, заядлых ну, курильщиков, понятно, это было да. очень страшно. А, потом, у... действительно, у азиатов по другому расположены легкие. У каждой нации есть свои. У них они ниже, там они легче цепляется вирус. Прости, у итальянцев Все уже эпичные. погибло
1: несколько сотен человек.
2: 130 человек погибло в Италии. Но... Давай о нем, говорить несколько сотен. Вот я не люблю... Полторы вот сотни. Полторы сотни. 133 полторы человека сотни. погибло. Да, да. Потом, ты не забывай дурацкую итальянскую привычку. Мы с тобой сейчас встретились. Мы с тобой обнялись, поцеловались. Ты спросил, как моя бабушка, как как дедушка, как дочка и так далее. Потом еще раз поцеловались, обнялись. У нас нет только привычки. Испания, Италия, Франция – это постоянные поцелуи. Уж лучше, понимаешь, это просто... Если ты не пацал с человеком, на тебя просто посмотрят дико, ты понимаешь? Uh -huh. я, я к этому привыкла, что... И поэтому они первые, первые заразились. Наша грубость
1: спасет нас же. Да не
2: грубость, у нас просто нет такой манеры. Да, мы совершенно... У нас даже пожать это, в общем-то, не всегда манера. Я, кстати, мне в Китае пожимать руку, и самое ужасное, что я помню, что в Китае Мужчина подал мне руку, выходя из машины, а я ее отдернула. Мне было так стыдно, он сказал, слушай, ты права. <смех> Извини, пожалуйста. он пытался мне помочь выйти из такси. Но я уже автоматически отдернула руку, потому что я знаю, что это, что это передается через руки. Гораздо больше, чем даже через дыхание. И поэтому э, мы по-другому устроены. Это все равно, что сравнивать... Э, э, все, запомни, все типичные пневмонии, они начинались в азиатских странах. Они слабые, а у них реально, мне китайские врачи обращали, действительно, у них большая проблема с пневмониями. Даже не важно, она коронавирус или птичий грипп или SARS, который был, он был совсем недавно. И отличает от всего птичего гриппа четыре аминокислоты. В Тайване, как ты понимаешь, что это китайцы, где они называют себя тайванцами, прошла недавно конференция, где они вот эти четыре аминокислоты вычислили, и они доказали, что их может только добавить синтетическим путем. Этот
1: разговор напоминает, как если пофантазировать, если бы перед черной чумой европейской сидели бы а, вот так же мы где-нибудь в районе Москвы. Кстати,
2: она пришла из хуа из провинции да, хуа черная и, чума.
1: И древняя, ну, да, историческая Даша доказывала мне, что уж чума до России тем более не дойдет, потому что не расположена у нас самогон есть, но мы об этом поговорим. Чуть-чуть, почти
2: она была, конечно, не в той форме. Даша,
1: потерпи, Оставайтесь с нами, через несколько минут встретимся снова.
0: Программа "Гражданская оборона" Владимира Ворсобина. Самые осведомленные эксперты. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
1: Не знаю, зачем вообще ездить теперь в Европу, в которую бушует коронавирус. Теперь и нет смысла просто по валюте. Рубль упал так, что нет смысла. Но Иван Панкин, корреспондент комсомолки, сейчас находится в северной Италии, находился, по крайней мере, до недавнего времени, и получил там масштабный шок, потому что мы помним, что там закрыты целые области от, от коронавируса. И вот, что Иван Панкин, наш корреспондент, сказал.
0: Да и никак меня не проверяли. Я прилетел из Белграда. Собственно, прохожу паспортный контроль. Откуда прилетели? Из Белграда. А, ну, проходите. Значит, прохожу паспортный контроль. Справа стоит огромный стол. За ним сидят два мужика, одетые, как фильмы про апокалипсис, с масками и с костюмами. Собственно, ну, и смотрят на тебя, и все. Ты проходишь мимо
1: них. Ну, по крайней мере, в Северной Италии, как говорит Панкин, в аэропортах его не проверяли. И вообще такое не... легкое итальянское вот разглядение. Это
2: разгильдяйство, понимаешь? Это просто разгильдяйство, не привычка соблюдать простые правила. Итальянцы не тут, э, не тот народ, который к этому готов. Плюс у нас северная страна, у нас мы действительно, э, мы постоянно чем-нибудь болеем, переживаем, через нас прокатывается все, что идет с востока. Мы гораздо более адаптированы к этому. Итальянцы, вот это чисто южные ну,
1: родить родители, вот у меня родители, я очень переживаю за то, что если коронавирус, он же, он же уничтожает самых слабых. Я то боюсь. То же самое говорили мне
2: китайцы, когда говорили, что я боюсь за свою маму и папу. Я вот за себя не боюсь, за маму и папу Да, я вас боюсь, вообще да. не боюсь. Я,
1: ну, и пусть я заражусь, я наверняка выживу, но вот у них да, шансов да, меньше. Да, да,
2: да, да. Вот это, вот, это очень страшно. И, и поэтому вот как бы э, если ты помнишь, что практически э, уже много лет говорят о том, что надо избавляться что от лишнего населения. Это не, даже не наша страна говорит. Это, это мировые СМИ, это Билл Гейтс и так далее. Что... Пенсионная реформа Уменьшение... говорит у нас
1: еще. Да. Пенсионная реформа – другое.
2: О том, что население Земли преувеличено, что оно не должно расти и так, далее, и так далее. То есть изобрести такой вирус, который вообще не бьет самую как бы слабую группу. Дети все-таки при всей иммунной системе – это слабая группа. И дети, например, гриппом очень тяжело болеют, с, с огромными осложнениями. Изоблести такой вирус. Давай по пунктам. Вот в августе э, прошлого года идет заявление ученых Кембриджского университета, который публикует «Телеграф», о том, что э, правительство провалило кампанию и игнорировало нашу угрозу о том, что э, идет изобретение этнических вирусов. Дешево, смертельно, летально, и лю люди нечистые на руку уже и готовят. Это было официальное заявление. И основано будет на ДНК людей, на ДНК нации. А у нас еще все высмеивали Путина, который говорил о том, что не надо собирать ДНК. У каждой нации есть свой генетический профиль, свой генетический паспорт, потому что у нас у всех, ну, это все равно, что, знаешь, поить алкоголем, как ты понимаешь, тех же, тех же нанайцев, у которых нет просто фермента расщепляющего, например, у китайцев нет фермента расщепляющего лактозу, они не пьют молоко, ты в курсе? Они вообще не могут пить молоко.
1: Ага, монголы пьют, почему-то. А, а китайцы, не а китайцы а нет. Китайцы хотя, жили, жизнь, а китайцы нет, у да. них слабтозы
2: проблемы. Uh -huh. что, то есть у нас у каждого есть свои генетические функции. И э, это предупреждение было проигнорировано. Это не первое повреждение а, о создании этнических вирусов. Далее мы сталкиваемся с конференцией Билла и Мелинды Гейс, которые не устраивают фонд э, в октябре, 18 октября, о том, что мы, значит, конференция по борьбе с коронавирусом, которого как бы еще не существует. Они говорят, что умрет 65 миллионов человек. То есть они заявляют даже эта цифру, от которой потом весь мир упал в обморок. Патент на коронавирус был получен в 2018 году Перебратским э, институтом, который поддерживает тоже фонд Мелинды и Билла Патент на
1: что? На, на коронавирус.
2: Да. А ты знаешь, что на патент изобретение а, Я просто
1: знаю, что коронавирусов вообще много. Их
2: тысячи. Да, вирус. да. Но мы не знаем, что это за патент и какой-то коронавирус. И он был оформлен. А я официально видел эту бумагу. Она есть. А это официальный патент они не отрицают. Якобы для того, чтобы изобрести вакцину против. Я даже видно, что есть вакцина против этого коронавируса. Ты помнишь, что было с птичьим глипом, когда нам всем втюхали а, кучу а, вакцин, которые мы все купили, кроме Польши? Польша сказала: это ерунда, я это покупать не буду сказал, а здравоохранения, потому что нет никаких доказательств, доказательств вообще нет. И куда делись эти вакцины? Их миллион было. Как
1: все вот это, что ты говоришь, если даже в это поверить, приспособить к реальности? И что, что а нам теперь, а теперь давай да. совпадим. Вот
2: такое совпадение фактов. Угу. Китай готовит открытие шелкового пути, который должен связать его, связать за несколько дней с Европой. Великий путь, шелковый путь, который должен был заработать с этого года. Китай вступает в торговую войну с Америкой. Китай строит грандиозные планы о том, что он, строится, он строится экономической супердержавой номер один. Huawei бьет все, практически а, все компании, может, стояться дешевым. И это тоже бесит всех. А, я уже не говорю, это все сходится вместе. И вдруг, и вдруг вирус грянул никогда-нибудь а ровно в новогодние каникулы. Потому что Китай – это город гастарбайтеров. Города гастарбайтеров. У них каникулы длятся, как у нас, 14 дней. То есть они длятся, может быть, неделю, но людей отпускают за несколько дней до того и за несколько дней после. И получилась ужасная ситуация, что все, кто заболел, пять минуточек выехали на каникулы. Что? Хорошо,
1: хорошо, хорошо. Даже если слишком
2: много совпадений, я не верю даже, в если, даже если
1: представить, что кто-то изобрел для того, чтобы в итоге сейчас переболеет весь мир. Сейчас, в общем-то, мы на грани пандемии находимся. Это
2: не называется пандемия, слишком мало умерших. Ну и пандемия, кто еще? Если знает? Пандемия здесь не да, правильно. Необходимо поправлять дочь. Да, <laughs> как
1: да медик. но вот сейчас по последним данным ВОЗ оценила распространение вируса и Уточнила, что спад этого это заболеваемости Кита, не, не спад. ожидается. Нет, вот по, по миру ожидается только возможно в июне. То есть до июня все равно Китай будет тоже расти.
2: рассчитывает на это, потому что птичий грипп умер в мае, когда началось тепло подниматься. Вирус не поднимает тепло.
1: Китай делает очень много для того, чтобы это... Если по сравнению с Они итальянцами... сейчас все гонят на работу. Нет, то Китай строит за, за неделю э, целые больницы. Европейцы все-таки более ленивые и не забудь, что
2: в Италии в мае уже будет жарко?
1: И мы не потянем те масштабы, как э, той защиты, которая есть в Китае. Вот поэтому мне страшно за весь мир. Если это сейчас заколыхается все, то те, кто придумал этот вирус, даже по твоему, то ему а тоже мало покажется. А тебе,
2: какая выгода? То есть грохнули экономику Китая, грохнули экономику Европы, и одна Америка сидит и говорит, как у, нас, у них все хорошо, у них все прекрасно. Какие-то
1: советы дашь тем, кто, не дай бог, окажется на твоем месте и будет сидеть на карантине?
2: Простые советы. Не жмите друг другу руки, изолируйте близких, я изолировала свою дочь. Я просто сразу... а как?
1: Вот как? Квартира одна. Вот ты, ну, ты... в таком
2: случае вы, вы все попадаете. То есть, я, например, не заходила в комнату дочери, даже когда она была изолирована, я протерла все ее ручки перед приходом спиртом. И водка просто протерла все, все, что я прикасалась, чтобы она вошла. Хотя я уже прошла момент карантина. То есть это просто... Я ее даже не обняла, хотя она говорит, «Мам, ну успокойся, уже прошло». Нет, просто ну, из осторожности. Аксариновая мазь, которую я всем советую, я использовала ее в Китае. Промывание соленой морской водой – спрей. Обязательно. Вы входите с улицы, промойте нос. Это простая вещь. Она вам ничего не как бы... Я понимаю, что это не очень приятно, но это просто ты промыл нос. Уходишь, намажь нос. Когда берешь маску, продезинфицируй руки, не здоровайся, как правильно говорит Жириновский. В этой ситуации это совершенно оправдано. Обязательно у меня в сумочке сейчас лежит, например, спрей, который дезинфицирует руки. Я выхожу откуда-нибудь, я руки дезинфицирую сразу же, просто побрызгал и все. То есть все эти вещи, они очень простые. Если ты привык это делать, то я не могу сказать, что ты защищен полностью. И две недели,
1: он может сидеть дома.
2: День девиона сидит дома, да, это кошмар, конечно. Хотя, мне кажется, что это совершенно не помогает. Потому что китайцы разрешают выходить людям за продуктами. Только ты просто надень маску. Вот и все.
1: С вами была Даша Ослабова, вернувшаяся из карантина и смотрящая с оптимизмом на нашу эпидемиологическую безопасность в стране. Не одолеет наш вирус. Так что оставаемся, остаемся спокойны и счастливы. До свидания.
2: До свидания.